0: Друзья, встречайте Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу Мурзилки Лайф. Здесь и сейчас на Авторадио. Добрый вечер, друзья.
1: Здравствуй, страна. Привет всем
0: привет, утомленные распродажами. Кстати, Черная пятница-то закончилась или все продолжается. Продолжается,
1: продолжается. Там большинство продлевают, и там и на декабрь уже на начало, но только приходите, только покупайте.
0: Семь Черных пятниц на неделю, да. Получается, что так. Да, и судя по довольному лицу Захара, он не применул воспользоваться возможностью купить не
2: Даже
1: слишком довольное лицо у тебя сейчас. Конечно,
2: не приминул, помимо каких-то полезных вещей типа стеллажа в гараж. А в два раза дешевле, чем он стоил обычной форма, между прочим, Неймара.
0: Форма Неймара? Да. Ты увлекаешься Неймаром? Ребенок <свят> у меня увлекается
2: Неймаром, и вот Дед Мороз ему принесет форму Неймара. Зачем же ты раскрыл все тайны? Ну,
1: потому что, нет,
2: сейчас он не слушает. Неймар Я не веду, вдруг слушает. Неймар готовится к футболу, ему пофиг.
1: Слушай, а я что-то вообще никуда не успела, никуда не попала, и ничего не купила. Да, это по тебе
0: видно сразу. Ты с недовольным видом сидишь, а Захар видом. Мы
1: разные. Я себе немножечко завидую, конечно, что там скрывать ха
0: Я тоже купил себе три пары насквоз. Молодец. Так вот, они стоили две две триста, по-моему, я взял за 1970. Но Но я, я ну, я же тоже, тоже не носки? все рассказывал. я тоже не все рассказывал. А я все рассказала. Ну носки это как вариант. Так что, вот не дурят нашего брата на самом деле. Мы все тут обсуждали, что нас, ну, конечно же, завышают просто ценники, да, перед распродажей. Теперь уже нет. нас срезают. Нет, все по настоящему, друзья. Черная пятница существ. Гордей, мы тебя предупредим перед следующей распродажей.
1: Спасибо, мои дорогие. Ну а сейчас наше
0: шоу начинается больше полезных советов в ближайшие три часа от нашего коллектива начинаем
2: на авто радио
0: Интересные новости вашему вниманию. Итак, Минтранс предложил сократить количество парковок для сдерживания внимания автомобилизации в России. Я считаю, вообще убрать парковки надо. Гениально. Вообще. Зачем мы сейчас вот это автомобилестроение развиваем? Нет. Для кого это нужно, если парковаться будет негде? В общем, об этом говорится рекомендация, подготовленная к Минтрансам Российской Федерации для муниципалитетов, сообщает коммерсант. В статье отмечается, что парковку вдоль улиц планирует разрешить только в тех случаях, когда позволяет пропускная способность магистралей. При этом платить за парковку необходимо будет тогда, когда транспортными средствами занято более 85% имеющихся в наличии мест. Ну, как раньше это в Москве было. Эх, где хочу, где там, хочу там, там, там и встаю, да, у метро там в три ряда обычно, или вот Ярославского вокзала. Чиновник одного из региональных ведомств в разговоре с журналистами газеты отметил, что новая методика разработана с целью сдерживания роста автомобилизации. Ранее, кстати, опрос показал, что большинство российских водителей не готовы отказаться от личного транспорта
2: не при Каких обстоятельств. И Я, что бы вы не придумывали, да? да? Я считаю, это очень правильно. Нет машин, нет пробок. да? Нет согласен. пробок, общественный транспорт едет быстрее. Прекрасно. Оно, вообще, акционерная неконечная организация «Умный многоквартирный дом». она объединяет девелоперов, операторов связи и производителей электроники. Так вот, этот «Умный многоквартирный дом» предложил оборудовать «Умными счетчиками воды, газа и электроэнергии» все новые многоквартирные дома. А мне и
0: тупым неплохо.
2: Да, вот документ предлагает объединить существующую номенклатуру устройств и ввести регулирование в части их обязательной установки в новых домах до 2030 года, в том числе и создать приложение, конечно же, граждан, чтобы можно было управлять этим оборудованием. Во что это все выльется сегодня будем узнавать.
1: Сколько россияне готовы потратить на подарок коллеге? Есть итоги весьма интересного исследования, которое провел сервис зарплаты.ру. Так вот, выяснилось, что большинство россиян не готовы отдать на подарок коллеге более 500 рублей. Я даже уточню, 65% признались именно в таких Потому своих планах.
0: коллега коллеги рознь.
1: Но вообще максимум, который значится в итогах исследования, это 2000 рублей на подарок коллеге. Ну, это так, это некоторые только психанули. Ну, это а также уже
0: лучше было. тогда собственными руками там вылепить что-нибудь.
1: Такие Цели. тоже есть, но это, которые, даже 500 рублей не хотят э, потратить. Отмечается, что дарят новогодние подарки своим сотрудникам только в половине компании, а 69% процентов работодателей делают подарки детям подчиненных. Остается добавить, что среди самых желанных для себя подарков сотрудники считают денежную премию. О, да. Так ответило 94% опрошенных, и мы все к этому относимся с пониманием Абсолютно. и сочувствием. Итак, сегодня поговорим именно о корпоративных презентах, при том их характер и стоимость мы будем обсуждать как с экспертами, так и с вами.
0: В общем, даренному коню, так называемый, Называется наш лайфчат. Покупаете ли вы коллегам начальству подарки, по каким поводам, какие суммы тратите, сколько с человека собираете, насколько это для вас действительно накладно.
2: А друзья, пишите плюс 7, 915, 459 2020. Это наш единый номер. WhatsApp,
1: Viber, SMS Telegram.
3: На радио.
1: Как выяснилось в ходе исследования сервиса зарплаты РУ, большинство россиян не готовы отдать на подарок коллеге более 500 рублей. Просто нет
0: больше. Причем тут не готовы, даже если бы готовы были.
1: Нормально ли это или надо побольше, поменьше? Что дарить, как дарить, как вручать подарки начальству и какие это подарки? Выясним сейчас все с экспертом. У нас на связи эксперт по деловому этикету Ольга Свежакова. Ольга, добрый вечер.
4: Здравствуйте. 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 Здравствуйте.
1: Обмен подарками, как обмен любезностями, это привычный инструмент для повышения лояльности, для установления хорошей дружеской атмосферы в коллективе. А как вы оцениваете ситуацию в коллективе, где отсутствует такая традиция, и люди, например, ну не дарят друг другу подарки, это о чем-то говорит?
4: Честно говоря, я ни разу не видела такой коллектив, где вообще даже конфетки не принято было бы подарить. Какой-то хотя бы маленький подарок, но все равно принято делать.
0: Ну, в шахте, допустим. Я предполагаю, что шахтеры не дарят конфеты друг другу. Нет, ну если еще они
4: дарят, но не конфеты.
0: Возможно. Ладно, это другая тема. Давайте вообще выбирать сейчас подарки коллегам. Попробуем. Какие общие характеристики должны быть у подарка от коллеги-коллеги?
4: Ну, во-первых, подарками принято обмениваться, точно так же, как визитными карточками, например. И... Подарок должен приносить радость. То есть главная задача подарка это не показать, что там, как у вас много денег, например, что вы можете позволить подарить или что да. Задача подарка основная это э, подарить какую-то приятную эмоцию, какую-то радость человеку. Как? Вот. И подарок совершенно не обязательно должен быть дорогим. Но что-то должно быть приятное. А чтобы порадовать человека, ну, желательно, конечно, познакомиться. Знать с этим человеком его вкусы, хоть и чуть-чуть. понаблюдать. Угу. Да, да. А, то, есть, ну, со, со... то есть, если дарят... Ред... Если дарят э, шоколадку девушке, которая сидит на диете, это не очень хороший подарок.
0: Дарить.
2: <свят> хлопья дарить.
0: А если я дарю э, коллеге, допустим, золотые сережки, что диктует этикет, можно что вот так? Что
1: ты выпал из этикета. <свят> что я выпал из этикета? <свят> Или ваши отношения выпали из
4: этикета. <свят> да, 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 скорее всего, уже они не в рамках словового этикета, если такие интимные уже подарки, как галстуки, например. А галстук
0: это <свят> интимный? Я просто не знала об этом до сих пор, <свят> что это интимный подарок.
4: Но это все-таки там подсвет глаз, нужно знать хорошо ваш гардероб, uh-huh, uh-huh. это уже такой очень индивидуальный подарок, когда действительно нужно прям хорошо знать человека, а потом и цена галстука, она может быть очень разная Это
1: да,
0: это правда
4: А есть какая-то
1: мода на подарки? Может, есть что-то особенно актуальное конкретно в этом году? Вот, говорят, модный тренд
4: дарить еду О, Господи Да-да, и съедобные букеты в том числе. Мне кажется, самые актуальные современные подарки, это, ну, если мы говорим про орех, то это термокружки, пауэрбанки, например. Это может быть и, поскольку это Новый год, это может быть что-то тематическое, например, елочная игрушка какая-то симпатичная. Единственное, что я бы не советовала дарить Символы года, по возможности. Вот это я потому, с что вами потом согласен. Не знаешь, куда это делать? Ну как? Положил в коробочку, через 12
2: лет вытащил. кролик
0: кот И 12
4: лет человек будет вас вспоминать добрым словом. Да, Сейчас кролик или кот, по-моему, да, что-то там
2: два животных в одном. Я смотрел. Очень важная тема это подарок руководству. Что дарить, как дарить и вообще, вот здесь как быть?
4: Но, как правило, у руководства есть помощники, секретари, которые достаточно хорошо знают, что любят и что не любит их руководитель. И всегда можно посоветоваться, какой подарок порадует вашего любимого босса. Как правило, ну, бывают люди, что-то коллекционируют, например, или вот что-то им в кабинете не хватает для полного счастья, какую-то подставку ставку, например, вазу для цветов, если это женщина. Вот что-то такое, что порадует и принесет пользу.
0: А какие-то конкретные есть предложения по подаркам начальнику? Вот вы сказали, да, ваза. Ну, хорошо, ладно. Нет, знаете, мне еще
1: интересно, а как лучше, что диктует этикет? Общий подарок от подчиненных руководителю или неплохой персональный презент от подчиненного боссу?
4: Если это, например, генеральный директор, а вы руководитель отдела, то есть на такой на верхней ступеньке, да, находитесь, достаточно близко общаетесь с директором, то можно от себя какой-то индивидуальный подарок подарить. Но от коллектива тоже обязательно должен быть общий какой-то подарок. Ну,
2: хорошо, смотрите, давайте все-таки вернемся к общим подаркам, тем самым пойдем от обратного. Что входит в список худших, неудачных, неуместных подарков?
1: помимо символов года?
4: Дезодорант. 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 А. Так. а еще что-то? Например, это предметы, предметы личной гигиены. Угу. Предметы личной гигиены. Это могут быть какие-то, а, знаю, рамка для фотографий, которую принято ставить там на рабочий стол, а если человек не поставил, ходите и спрашивать. А почему ты не пользуешься? Вот почему ты не пользуешься? Ну, ладно, надо туда вставить свою фотографию
0: тогда и рамку с фотографией подарить. Вот, смотрите, лучший сотрудник года. Это и с юмором, согласитесь, да. Деньги, кстати, да. это хороший подарок, коллеги, как считаете?
4: Да. Вообще по поводу суммы, на которую э, дарятся подарки, конечно, это зависит от э, коллектива, зависит от компании и от доходов э, в этой компании. Э, Как правило, если, например, такая популярная игра «Тайны Санта», где каждый да, кому-то из коллег дарит подарки, вот как правило оговаривается сумма подарков. То есть, э, коллеги, давайте договоримся, что мы не будем дарить подарки дороже 500 рублей, например, или тысячи, или 300 рублей, и уже каждый придумывает, что это Будет там книга, шоколадка, печенье с предсказанием, кружка какая-то, игрушка и так далее. Вот, Но чтобы просто никого не ставить в неловкое положение. Например, вот я работала там в одной крупной компании, и руководитель, руководитель одной организации подарил другому руководителю iPhone «Последней модели». Так, вот И, соответственно, вот второ- нашему руководителю пришлось отдариваться, покупать... Э- ну, ну, примерно, примерно такого да. же уровня. Ну, это вот как раз тема да, точно распространенная, да, да, что да.
1: всегда нужно учитывать, какой подарок был да, да, вот, пр- презентован тебе, чтобы на том же и уровне, вот, а в обратном. И потом вот это начинается Конечно. лесенка,
0: еще выше, еще выше, еще выше, потом в конце концов просто все плют, давайте договоримся, mm. опустим эту планку. Невозможно больше <сёк> да, 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 давай,
4: Давайте конфетками обменяемся. Да. Давайте просто накроем да, поляну и
0: достаточно. Это друг будет прекрасно. <сёк> <Прекрасная> <сёк> да.
4: А шуточные ну, и юмористичные
1: какие-то, юмористические презенты, они, э, ну, <сёк> имеют место быть или тут нужно быть очень осторожным?
4: А, ну, безусловно, опять-таки, зависит от э, чувства юмора одаряемого, от того, какие взаимоотношения. Например, вот я была свидетелем, когда подарили руководителю очень дорогой классный подарок, вот. а еще к этому подарку приложили э, кисточку для пупка. Ух ты! А, это, как правило, подарок, который считается человеку, у
1: которого уже все есть, и ему непонятно, что дарить, да? Да, что теперь вот есть все, да,
0: и кисточка. Кисточка для пупка, это интересно.
1: А интерес... Может быть, это себе, даже да. приятно в
0: какой-то стих. И полезли <смех> <знаю>. в интернет. <смех> <так> что <смех> это? Я не, <смех> я
1: не знаю,
4: не могу порекомендовать.
0: У нас все впереди. Так, спасибо, спасибо большое.
1: Спасибо. Эксперт по деловому этикету Ольга Свежакова была у нас в эфире. Всего доброго. До свидания. Дареному коню, так называется наш лайф-чат Мы говорим про подарки коллегам покупателям, коллегам, начальству По каким поводам, какие суммы тратите Очень принципиальный момент Поскольку человек собирается, насколько для вас накладно Насколько вы вообще искренне вот я, Искренне вовлечены в эту коллеги, историю
0: До сих пор помню, какие подарки у меня дарили
1: у тебя список составлял?
0: Нет, ну просто и я только сейчас на начал вспоминать и многие да, 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 да. мне дарили и кроссовки, которые у меня до сих пор и кстати, и еще есть. Видеорегистратор
2: и плеер. У видеорегистратор. Тоже есть. Да. Ты
0: мне не дарил видеорегистратор. Да, да, нет я, видеорегистратора. Не, все... не дарил мне видеорегистратор. Конечно. Но это были подарки по поводу. Конечно, от души. Вот именно. Давайте читать.
2: Татьяна начинает из Москвы. Придерживаемся с коллегами правила. Главное, не подарок, а внимание. Скидываемся на 23 февраля и 8 марта на приятную мелочь или на пиццу на заказ. На Новый год открываем стол и устраиваем маленький корпоратив. Лично каждый от себя дарит тому, кому хочет, сам по своему желанию. В основном поздравляют друг друга женщины со всеми праздниками. Днями рождения шоколадками или конфетами. На день рождения проставляется именинник, а поздравляют именинника, только на юбилей. Не, ну все
0: отлично, конечно, да, и тут э, вот эта вот ситуация «Тайный Санта», типа, дарит тому, кому хочет по своему желанию, но, ну, представляете, есть, может быть, такой сотрудник, которому никто ничего не подарит. Он, допустим, новенький пришел, ему <laughs> никто ничего не подарил. Кстати, ну, про новенький сейчас тоже будет разговор, мне вот
1: в данном сообщении удивило то, что, смотрите, на дни рождения именинник проставляется, а да. поздравляют именинника только на юбилее. Ну, вот правильно? Правильно. Вот. вот.
0: Жестко. Игорь из Татарстана. На Новый год э, наша компания поздравляет подарками э, только ключевых партнеров и поставщиков, ну и руководство банка кредитора. Также даем небольшую премию сотрудникам и обязательно подарки детям. Вот моим детям никто никогда ничего не
1: знает. Да, так, дальше вот хорошее письмо из Ростовской области от Натальи. Устроилась компанию 3 октября. А день рождения у меня 7 ноября. Ну, то есть, в принципе, понимаете, что срок совсем uh-huh. небольшой проходит. Месяц. Ничего не ожидал, но была приятно удивлена утренним поздравлением. Цветы, кофе, конфеты. Вот сижу, теперь голову ломаю. Что на Новый год дарить коллегам? Вот, да, Ломайте, ломаете. Попали жен, систему, все. да. Теперь
2: головная боль. Вот дальше Юрий из Тамбовской области. Крик души. Заплачу и 5 тысяч. Найдите мне коллегу хорошего, которому захочется сделать подарок. В
0: смысле? А
2: что ж, кругом только нехорошие
1: не, <с <с хорошие Наверное, не очень хорошие коллеги, да, вот не хочется. Вот
0: поэтому я экономлю каждый раз, да? Все, коллеги не попадаются хорошие. Друзья, как у вас ситуация? Покупайте ли коллегам на часть подарки по каким поводам? Плюс семь девятьсот
1: пятнадцать четыре пять Вечернее шоу Друзья, мы сегодня решили побыть еще и вашей напоминалочкой и хотим освежить в вашей памяти следующее. 1 декабря истекает срок уплаты налога на имущество физических лиц. Ну а
0: зачем, а? Зачем вот портить настроение не сейчас Не портить, а
1: понимаешь, внести полезную информацию. Что будет, если не оплатить вовремя этот налог, выясним у юриста. У нас на связи управляющий партнер, руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services Павел Зюков. Павел, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Итак, совсем скоро истекает срок уплаты налога на имущество. 1 декабря – последний день, после этого наступает определенная санкция. О них мы поговорим. Но сначала скажите, Павел, с какого момента, в принципе, можно выплачивать данный налог и какой срок в целом дается гражданам, чтобы выполнить этот долг перед государством?
5: Так, в первую очередь следует отметить, что все имущественные налоги, физическими лицами, как и налог на имущество физлиц, так и транспортный налог наши граждане должны платить на основании налоговых уведомлений. А налоговые уведомления у нас направляются налоговым органам в срок не позднее, чем за 30 дней до срока платежа. То есть где-то до 20-х чисел октября мы получаем все налоговые уведомления. И вот с этого момента, когда мы получили налоговое уведомление, посмотрели его, увидели, что сумма налога исчислена верно, мы можем уже смело оплачивать.
0: А Если мы... налоговое уведомление не пришло, то взятки гладкие.
5: Все. Сути... А, а всего не, не было? Не, 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 нет, нет, нет. Здесь есть свои нюансы. До этого было время у нас, когда действительно так и было, что государство этот пробел не восполняло. И многие, не получив уведомления, действительно не оплачивают налог. И к ним никто уже не приходил. Ну, может быть, там к единицам потом Потом у нас а, появился у граждан обязанность Если не получили налоговое давление, То необходимо обратиться в налоговый орган Для его получения То есть это можно сделать очень просто Через личный кабинет налогоплательщика и такой. хочу
1: оплатить налоги Ну, как говорится,
5: дураков нет
1: А мы сейчас платим налог За 2021 год, правильно?
5: Да, мы сейчас платим налог за 2021 год. То есть в конце 2022 года мы платим налог за 2021 год. Mm-hmm, то есть да. Время вполне достаточно для налоговых органов, для того, чтобы рассчитать все налоги, разослать все уведомления. Mm-hmm. В принципе, каких-то технических а, моментов а, сложности сейчас в этом нет. Все, все нормально все получают. А, у кого есть личный кабинет налогоплательщика, то уведомление приходит непосредственно туда. А, в бумажном виде оно не приходит. На почту. А, у кого нету, собственно... В почтовом ящике Ищите. можно так,
4: mm-hmm.
5: да, ожидать, да. Ну, конечно же, удобнее получать через личный кабинет ну, Кому естественно, как,
0: естественно. а вот что в случае, если, допустим, не заплатил до 1 декабря, происходит? Как начисляются вот эти вот пени? Каков их размеров?
5: Да. Смотрите, по пеням. По пеням у нас они определяются в последующей форме. То есть он берется сумма задолженности, она умножается на а, количество дней а, просрочки платежа, налоговой и умножается на на одну трехсотую ставки рефинансирования ЦБ, которая действует в настоящий момент. Вот, а, чтобы не считать самому, у нас есть калькуляторы. Может даже в Яндексе вбить, например, там калькулятор. Пени. Хочу посчитать ПЕНИ, да? да? да. Хочу да. посчитать ПЕНИ, да, чтобы посмотреть, а действительно, а, какая сумма наберется за, там, например, за месяц, да еще. Павел, ты,
1: понятно. А вот в течение какого времени начисляется ПЕНИ и когда начинают применять более серьезные взыскания?
5: А, расскажу. ПЕНИ начисляется до того момента, пока налог не уплачено, то есть пока налог человек не оплатил, пени начисляется. И это может быть, ну, конечно же, сумма может быть теоретически выше, чем сам налог, если прошло mm-hmm. значительное количество времени. А, кроме того, а, в случае, если а, человек не оплатил налог, то и еще, например, в течение 6 месяцев не погасил, то в нашем случае а, взыскание за производится налоговым органом в судебном порядке. То есть а, первое, что делает налоговый орган, он направляет заявление о вытащи судебного приказа в суд. А, когда судебный приказ получен, вступил в силу, а, то он имеет а, характер исполнительного листа, и этот судебный приказ уже направляется непосредственно в службу судебных приставов, которые в случае, если размер задолженности превышает, например, 30 тысяч рублей, либо задолженность не погашена там, в течение двух месяцев, уже когда судебный приступ получил все документы, то может быть произведен судебным приставом запрет на выезд за границу. И также есть еще последствия в виде обращения ареста на имущество должника.
0: Ну, это я как-то а, вот. да, столкнулся с этой системой, потому что я не знал, что мне наложен арест. А вот если я даже заплатил, допустим, когда этот арест снимается? Ну, вот я хочу срочно а, на, на Новый год. Да. Как,
5: как правило, это должно делается очень в сжатые сроки. То есть это очень быстро происходит. А, Но, ну, как мы, мы сами понимаем, что у нас а, люди, которые работают, могут, в общем-то, а, эти сроки не соблюдать. И бывает, что... А, Продолжительное время проходит. В общем, это как это бог на я, душу положил. Я могу сказать, раньше это, это м-
0: раньше это было месяц, потому что, когда ты уплатил приставом, они подают сигнал потом пограничникам, и те должны снять ограничения и потом прислать документы обратно. То есть это вот реально проходило очень много времени. Минимум Конечно,
5: если, если поездить и подсуетиться, то это будет быстрее.
0: Павел,
2: скажите, пожалуйста, где и как мы можем проверить, какие санкции сейчас наложены, и самое главное, что грозит?
5: А, самый главный способ универсальный Это через госуслуги Мы можем зайти там в раздел Исполнительное производства, Посмотреть нет или каких исполнительных производств Которые в отношении нас ведутся а, Это можно сделать отдельно На сайте э, Федеральной службы судебных приставов Также посмотреть сам МНН. Нет или никаких ограничений наложено или не наложено вот. Это сделать очень про- просто В принципе Вот такими двумя способами Поскольку первый момент у нас сайт Госуслуг Он такой универсальный включает различные в показатели да, Нашей деятельности В том числе и запреты И штрафы ГИБДД и тому подобное а сайт СПП, да, то есть это он специализирован. Там уже мы непосредственно информацию, ну, из первой источники посмотреть можем, но она также подгружается в госуслуги. В mm-hmm. ничем мне не отвечать. Понятно, а спасибо информацию большое. Информацию.
1: Итак, друзья, 1 декабря близко, но за то, что нам все напомнили и все подробно рассказали, мы благодарим управляющего партнера, руководителя налоговой практики и юридической компании Coleman Legal Services Павла Дюкова. Всего доброго. Спасибо, спасибо.
5: Спасибо. До свидания.
2: На авторадио. Ну, а тем временем есть еще одна новость, о которой надо поговорить Оно умный многоквартирный дом, который объединяет девелоперов, операторов, связи И производителей электроники предложило оборудовать умными счетчиками воды, газа и электроэнергии Все абсолютно новые многоквартирные дома За чей счет банкет? Вот, это а, один из вопросов, который да. интересует
0: очень-очень многих. Давай сейчас подождем, да, пока просуждаем, просуждаем на эту тему. Тебе же только что, Захар, вот поменяли счетчик, насколько да, я знаю. У он... тебя умный поставили? Он нет, мне
2: поставили абсолютно такой, знаешь, аналоговый старый добрый счетчик, который я, под которым подхожу, смотрю цифры и, соответственно, вношу на мост.ру определенные данные, сколько, соответственно, воды я истратил. Давай поговорим с представителем Союза жилищных организаций Москвы Константином Крохином, Константин Викторович, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Добрый вечер. вечер.
2: Итак, все-таки, да, про умные счетчики давайте с вами поговорим. В чем смысл умного счетчика и чем он лучше нынешнего глупого, назовем его так.
6: Ну, насколько мы понимаем, главная задача – это дистанционный съем показаний, чтобы в режиме реального времени можно было поставщику знать, о том, что, э, ну, сколько потребляется. И второе, что хотели включить в умные счетчики, это отключение, дистанционное отключение, э, значит, неплательщика. Mm-hmm. Вот тут, э, весь ум в этом. Тогда
0: лучше глупого <глупое <глупое лучше глупый, да. Предлагается сносить умными счетчиками все новые дома. Мы уже говорили об этом. Мало того, Минстрой предлагала включить расходы на создание и обслуживание инфраструктуры в тарифы ЖКХ. А потребители будут готовы платить за это?
6: Насколько я понимаю, смысл предложения, чтобы это было в новостройках. Да, то, да, чтобы пока да. Новые дома были оснащены, но если человек покупает э, эти квартиры, Тут и ранее эти... заранее предупреждают, сколько mm-hmm. это будет стоить. То эти 5 то тысяч при... там растворятся, Или...
0: да? В да. общей сумме, да. конечно. Да.
6: Ясно.
1: Мы понимаем, что речь идет не только о крупных городах, но во всех ли регионах страны обслуживающие организации будут в состоянии принимать данные именно таких счетчиков?
6: И это все зависит от того, как эта программа пойдет. Пока мы не знаем, как это будет.
0: А как обстоят дела уже с существующими домами? Вот здесь будет проводиться замена счетчиков на умные? Ну, в какой-то перспективе.
6: А, к сожалению, существующих домах очень сложная ситуация, потому что ну, где-то до 30% за существующей застройки эти счетчики не поменены. То есть люди не очень активны вот после 70%. Поэтому идея о том, что это надо делать на востройках, она более правильная, чем обелечивать, как говорится, действующие многоквартирные дома.
0: Ну, Но... это же мы знаем, эта система, когда тебе приходит, вам срочно нужно поменять счетчик, у вас вот этот вот плохой, мы видим, что он уже неправильно передает показания, нужно срочно поменять с вас 10 тысяч. И зачастую, ну, особенно пожилые граждане вынуждены платить за Потому это. что им нужно а срочно поменять. Да. Разговаривали.
4: Поставил вызов на удержание. Пожалуйста, подождите.
0: Понятно. Вы, Ты можешь вывозь обидеть вывозь. человека как, Ну, а? почему я обидеть Это, и это и нормальная и совершенно, не совершенно. Не ситуация, мы же знаем и прекрасно, и как обманывают, ну, не только, собственно, жителей в возрасте, но и нам периодически приходят такие вот бумажки кидают в почтовый ящик, что вам срочно но нужно в, в, в,
1: в, сейчас так много информации по этому поводу. Мне кажется, что уже практически все слышали, что с этим нужно быть осторожнее и не вестись и до тех пор, пока ты, скажем так, не получишь информацию с которым вы разговаривали. Нет, ну, да. возможно, но, уже но, не удастся. Ну,
2: вот, кстати говоря, да, вот можем уже продолжить этот разговор. Вот когда мы задаем вопрос, а все ли регионы будут угу. а, принимать а, участие и готовы будут принимать данные с этих счетчиков, здесь же мы понимаем, понимаем, что как бы ни пошла программа, то наличие высших сотовой связи, наличие интернета, которые, собственно говоря, и передают эти самые данные, mm-hmm. они как-то идут э, не в прямой зависимости друг от друга с этой программой. Программу можно запустить, но там она просто не будет работать, потому что банально данные mm-hmm. не будут приходить. Может как-то по кабелям, даже по кабелю приходит,
0: э, ну, то же самое, там, телесигнал как-то вот конечно, таким вот образом. Конечно,
2: но по кабелю сейчас пока все эти данные приходят, проходят через... По, каналу GSM uh-huh. по каналу сотовой связи. А ты же не будешь, ты не будешь оптовол... в оптоволокно закидывать в условный туалет в трубу. вообще общем, общем это много. еще
0: до да, далекой перспективы. Да, но в любом
2: случае говорим мы, по крайней мере, за короткое разъяснение представителя жилищной организации Москвы Константина Крохина. Спасибо. На Авторадио. Есть еще одна тема, о которой будем разговаривать. В Национальном автомобильном союзе предложили отменить запрет на производство незамерзающей жидкости на основе метилового спирта. Вице-президент организации Антон Шапарин даже направил премьер-министру России Михаилу Мишустину соответствующее письмо. Давайте поговорим про незамерзайку. На связи у нас главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Максим, приветствуем.
1: Привет, Авторадио. Салют. Добрый-добрый. Предлагаю в начале разговора
2: все-таки напомнить, в чем причина запрета продажи незамерзайки на метаноле.
3: Запретили продажу незамерзайки на метаноле аж в 2000 году. Если мне память не изменяет, где-то в июле месяце Геннадий Онищенко, тогдашний главный да, 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 врач, да, да, да. постановление выдал, потому что маргинальные личности периодически... Думали, что это абсолютно. Да, 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 путает ее с этиловым спиртом, пахнет очень похоже, употребляет внутрь, и как минимум там все плохо внутри, как средний вариант слепота, как максимум,
0: ну да. это летальный
3: исход, и с тех пор запретили, поэтому в заботе о маргинальных личностях вот такая вот история произошла, и мы 20 уже сколько, 22 года, значит, пользуемся либо официальной... Из-за пропиловой незамерзайки, которая, на самом деле, как вы знаете, очень быстро замерзает Да уж И, и нифига, нифига не течет, и в насосу не хватает мощности давления развить, чтобы жиклё, через жиклеры все это дело пропихивать Либо этиловая незамерзайка, а этиловый спирт, он же подокцизный, он дорогой и делать, Это равно, что водку заливать да, в бачок омывателя, что тоже, наверное, можно вот, и В результате вот этой странной ситуация. Хотя во многих странах мира В США, в Канаде, в Финляндии В других странах метиловая незамерзайка Разрешена, несмотря на то Друзья мои, что там тоже Есть товарищи Маргинальные которые... угу. Да, да в, 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 По-моему, в то ли, ли запросам году В Иране В Иране, где вроде бы Как бы довольно строго все должно быть алкоголем, алкоголе Там <coughs> отравилось 30 человек Вот так вот вот так Мне кажется, а, ну, в принципе, ну,
0: автолюбитель-то да какая разница, что у него там в основе не незамерзайки Или все-таки она хуже по качеству, нет? Вот та, которая у нас, допустим, продается вдоль дорог
3: Вот вдоль дорог продает, продается, как правило, прекрасная метаноловая вот это, да, на основе метилового спирта незамерзайка Запрещенная которая...
2: замерзайка. Запрещенка,
3: да, то есть ее запрещено на самом деле Ее запрещено производить и продавать но ее не запрещено покупать и использовать. И вот это странная ситуация, да? Запрещено. Но все производят, и подполы продают. Мы ее покупаем, радуемся. 150 рублей, там, 120 в некоторых регионах, 5-литровая бутылка. Это гораздо дешевле, чем в супермаркетах вот это э, наша и, и наша запропил, который ни к черту не годится. Угу. Вот такая странная ситуация. Если разрешат метаноловую все-таки снова, это будет, мне кажется, большой победой. Журнал «За рулем» об этом писал. 20 лет подряд вот, с 2000 года. Да, у меня этот журнал до сих
0: пор лежит вот передо мной вот, на тумбочке. Мы... Замусоленный. <laughs> дыр.
3: Замусоленный. Мы пишем об этом практически каждый год. Напоминаю э, автомобилистам, что на, 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 на дороге тоже можно покупать. А если вы на дороге покупаете еще и в мороз... И она не замерзает?
0: Да, да, да. Вот. То это
3: а когда вы покупаете этот изопропил в супермаркете, а там написано «минус 30», а когда наступает хотя бы минус 20, а у вас там ничего не льется, вот mm. это вот беда.
2: Да. Я на дороге теперь буду покупать, я понял.
1: Член Госдумы, конечно, конечно. Султан Хамзаев, член Госдумы, заявил, что категорически против легализации незамерзайки на метиловом спирте перед Новым годом. А, значит ли, что... Да, конечно. Да, после Нового это года... Это шикарно, вы знаете,
3: вот, вот никто не ведет а, статистику, ее нет, сколько произошло аварий из-за того, что ни черта в грязищую в нашу, не, не видать? Не да. видно. Вот сколько произошло аварий по этой причине, никто и сколько людей погибло, я это никто не считает.
0: Да, на самом деле это Значит, большая, большая проблема, особенно когда первые заморозки начинаются. Я сам столкнулся с этим вот на, на ноябрьских, когда выехал на трассу и понимаю, я же воду не слил, ё-моё, и все. Потом... Нет,
3: когда вы воду не слили, уже поздно пить боржоми Там уже все, это надо отогревать Там надо а ждать по... По... следующего я потепления. Понимаю, потепления Я
0: понимаю, да Но это же, да, Действительно проблема, вот в этот момент как раз ничего и не видно
2: Максим, я знаете, что предлагаю да. Что журнал «За рулем» будет продолжать Писать про эту проблему и рано а, мы или продолжим поздно, говорить. а мы продолжим говорить. Рано или поздно, я уверен, что э, метанол вновь появится на э, полках наших магазинов. Спасибо, Спасибо. огромное. Спасибо. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кудаков был у нас на связи. Счастливо.
3: Вечернее шоу